0: Bienvenue dans la chronique signée Stéphane, version podcast, petite nouveauté cette année. On va alterner entre la version écrite traditionnelle que vous connaissez et la version orale, version qui me permet de nuancer un peu mes propos et de mettre un petit peu d'émotion. La première, évidemment, ben, je vais aborder le championnat, je vais faire un petit statement, un petit état des lieux de, du début de championnat. Il y a des surprises, quelques petites déceptions, comme d'habitude, heureusement, et il y a quand même pas mal de surprises au niveau individuel. Il y a aussi des joueurs qui performent très, très bien. On va commencer maintenant. Écoutez, on est à peu près au quart de la saison. 14, 13, 14, 15 matchs de jouer pour la plupart des équipes. En faisant le classement des équipes par les points par match, on constate qu'il y a clairement trois catégories. Euh, vous avez Genève, Bienne, Zurich et Rappersville qui ont 1,9 points par match à 2,2 pour Genève. Euh, dans ce quatuor de tête on retrouve Bien, et ça pour moi c'est une immense surprise, personne ne s'attendait à ce que Bienne soit aussi dominant en début de championnat surtout au vu des matchs amicaux qu'ils ont fait. ensuite vous avez les trois équipes de milieu de peloton on va dire comme ça, 1.5 points par match jusqu'à 1.7 à peu près vous avez Fribourg, Davos, Berne, Ambry et Zug pas de surprise là. Peut-être Embry qui a un petit peu baissé le rythme. Faut dire qu'il y a Tim Ead a été blessé un petit moment. Il vient de revenir. Mais quand même Embry fait une tout belle saison jusqu'à maintenant. Et Zouk, qui déçoit un peu par les temps qui courent. Faut le dire, on les attendait plutôt dans le, le tu hors de tête. En tout cas dans le dans le haut du tableau. Qui qui passe par une, euh, une séquence un peu plus difficile. Et finalement, vous avez les derniers. Euh, 0,9 points par match. 1 point par match en gros. 1.1 pour Lugano. Euh, euh, Là-dessus, ben, dans ce. Il a pas Qu'on retrouve l'Angno à jouer avec l'automne là, pas de surprise. Par contre, Lausanne déçoit énormément avec seulement un point par match. Et Lugano, euh, on connaît la réalité là-bas. Changement d'entraîneur, 1,1 point par match, c'est largement insuffisant. Ça, c'est les deux grandes, euh, Lugano et Lausanne sont les deux grandes déceptions euh, de, cette, de ce début de championnat. Il n'y a qu'un quart de match, un quart de la saison de, de passé. Euh, on on fait un, un état des lieux à la mi-saison pour voir un peu les choses qui ont changé. Ce qui me surprend le plus, moi, maintenant, c'est qu'on retrouve, si vous regardez le classement des performances individuelles, le classement des marqueurs, pour commencer, on retrouve dans le top 11. J'ai fait le top 11 parce que je voulais inclure un certain Salinen, qui est 11e. Il y a des joueurs... Écoutez, si on avait parié au début de l'année, donner une liste des 11 joueurs qui seront les meilleurs marqueurs de la Ligue après un quart de la saison, il n'y a pas grand monde qui aurait donné cette liste-là. On retrouve Di Domenico, aucune surprise là. Chervenka, aucune surprise. Phil Poula, qui est transcendant. Je vais y revenir un peu plus tard. Aucune surprise. Par contre, il y a trois joueurs d'Ambri Piotta. Trois joueurs. Il y en a quand même quatre avec un étranger, mais il y a trois joueurs suisses d'Ambri Piotta. André Haim, 15 matchs, 14 points. Dario Burglaire, 15 matchs, 14 points. Tip Estoni, 15 matchs, 14 points. Haim, on n'a pas voulu le garder à, à Berne. Il fait du sacré travail là-bas. Il est devenu un joueur de centre important. Avec une... On ne connaissait pas cette dimension offensive de Haim. Burglaire, on n'a pas souhaité le garder du côté de Lugano. Il a voulu rester au Tessin. A signé un rabais du côté d'Ambry. Il est toujours aussi efficace en offensive, Burglaire. Ces deux joueurs-là jouent ensemble mais ils sont très opportunistes. Antti Pestoni de retour au pays. L'enfant du pays fait du bon travail a retrouver sa confiance, sa liberté. Et mieux entouré, on sait qu'il y a une dimension offensive. Ils sont en attaque, on a plus d'offensive, on génère plus d'attaques avec les étrangers aussi. Donc, euh, Pestoni tire son épingle du jeu. Tyler Moy, et est une surprise dans les top 10 de la Ligue, indésirable. Bon, plus de place pour lui à Genève dans l'effectif aussi, un effectif aussi euh, euh, rempli, on va dire comme ça. 14 matchs, 14 points. Wow! Tyler Moy, on savait qu'il avait le bon sens du jeu, mais euh, il fait tout un début de saison, bien accompagné, utilisé dans un rôle différent, le garçon. Euh, il flambe. À Bienne, vous avez Fabio Offert. Moi, je ne suis pas surpris. Hein? C'est un, un, un étranger à licence Suisse, un Autrichien qui est arrivé en Suisse à 24-25 ans du côté d'Ambrie. quelques saisons là-bas. Maintenant, quelques saisons à Bienne. L'année passée, ralenti par les blessures. Et cette année, c'est 13 matchs, 17 points! Wow! Troisième marqueur de la Ligue. à Salinen c'est pour ça que j'ai pris le top 11 parce qu'il est laissé en 11e position. 13 matchs, 13 points pour Salinen. Deuxième saison en Suisse. Lui aussi a été rempli par les blessures. Et cette année, on, on voit en lui une dimension offensive qu'on n'imaginait même pas. Euh, petite parenthèse aussi, il faut, faut parler de Michael John, Philippe Michael DeVos. Incroyable. Deuxième marqueur de la Ligue. Un étranger que d'aucun, beaucoup de clubs de Liga jusqu'à l'année dernière, il flambait en Swiss League personne ne lui a fait d'offre en National League. Si ce n'est Clotan l'année qu'ils ont fait la promotion, on s'entend là-dessus, mais personne ne lui a fait d'offre en National League. Il était étiqueté « Swiss League ». Et là, il joue dans une équipe faible de National League, on s'entend, une équipe limitée de National League, et il est deuxième marqueur au quart du championnat. C'est 15 matchs, 17 points c'est le meilleur joueur de la Ligue en, en supériorité numérique. C'est pas un grand patineur, c'est un joueur qui a un, un sens du jeu hors norme, off the chart. Ça se compare à Linus Omer qui sens du jeu. C'est des gars qui ont... ou à Tchervenka, honnêtement, il est... S'il était Suisse, Philippe-Michael-DeVos, il jouerait peut-être avec l'équipe nationale. Faut s'en rendre compte. C'est un des meilleurs de la Ligue en power play, sinon le meilleur actuellement... 7 de ses 17 points en power play, 5 de, 5 de ses 7 buts en power play. Je ne suis pas surpris parce qu'il a un sens du jeu incroyable il est deceiving, ça veut dire qu'il lit le jeu d'une façon superbe et simple. comme c'est pas un grand patineur, le powerplay c'est une situation relativement arrêtée, ça a l'avantage donc quand il a, le, le, le jeu est plus lent, des situations plus, plus arrêtées Omar c'est la même chose c'est pas un grand patineur en sens du jeu incroyable Omar est un joueur aussi qui récolte énormément de points en supériorité numérique donc chapeau de Voss et là Hazen, son compagnon de, de toujours est revenu Azon qui marche à fond aussi, six matchs, 8 points. Les deux joueurs le week-end dernier ont joué à peu près 50 minutes en deux matchs. Le coach a mis le paquet. C'est inhabituel parce que Devos jouait beaucoup moins, euh, en début, beaucoup moins que l'année dernière en début de saison. Il est quand même à 20 minutes de moyenne. Ce n'est pas énorme, mais les, le, le dernier week-end, le coach a senti qu'il avait des, une carte à jouer. Il les a beaucoup plus. Ils ne pourront, pourront pas jouer 25 minutes tous les soirs, ça c'est sûr. Mais sur une courte période, pourquoi pas et puis une petite parenthèse quand même quand je parle obligé, quand je suis obligé de parler d'aslin aussi qui a été ralenti par les blessures qui va relativement bien même très bien du côté d'Ajoie de, de et puis T.J. Brennan qui a élevé son, 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 son niveau de jeu il a joué 28 minutes 46 ou 43 contre Fribourg samedi gros match ils auraient mérité mieux à jouer avec un peu plus de réussite avec un, peu plus, un petit peu plus de talent ils ont réussi à, à battre Fribourg parce qu'ils auraient mérité nettement mieux T.J. Brennan joue du gros hockey après ça, on va sortir un petit peu de, euh, du cadre des marqueurs euh, euh, proprement dit. On va parler de Phil Poula. Il connaît une saison du côté de Genève, tout simplement remarquable. C'est 14 matchs, 16 points. On le sait qu'il est capable de faire un point par match. Mais ce qui m'étonne de lui et ce qui me surprend et ce qui est incroyable, c'est euh, fabuleux ce qu'il est en train de faire. Il est plus 19 dans les plus, à la colonne des plus et moins. Ça vous donne une idée, je vais vous comparer dans l'équipe. Il y a d'autres vedettes. Linus Omar, qui a son nombre de points, un petit peu en dessous, je pense qu'il va faire un peu mieux. Là. Il est un petit peu en dessous offensivement. Il est moins 4. Vous avez Artie Kynan, moins 3, les grandes vedettes, et Tanner Richard, moins 6. Donc, entre plus 19 et moins 6, même si on se garde un bémol, un une petite gêne sur les statistiques, sur la, 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 les plus et moins, l'interprétation des plus et moins, mais quand un gars est plus 19, puis tu as des gars dans l'équipe, des grandes vedettes de l'équipe qui sont dans les moins, il y a quand même quelque chose à dire. Ça veut dire que ce gars-là est drôlement efficace à égalité numérique, à 5 contre 5 ou à 4 contre 4, ce gars-là est efficace à tous les soirs, gagne ses duels contre ses euh, opposants. C'est fabuleux. Vous donnez un ordre de grandeur. Plus 19, ça veut dire quoi plus 19 après un quart de la saison? Ça veut dire qu'il est sur une allure d'à peu près plus 80 si on projette sur 52 matchs. On va dire comme ça, peut-être pas plus 80. Plus so mettons, mettons plus 60, 70. Euh, les autres années, les leaders, les, ceux qui ont eu les meilleurs différentiels plus et moins, l'année dernière, c'était Sekach avec plus 25, meilleur de la Ligue au terme du championnat. Diaz, il y a deux ans, plus 31. Pius Suter, en 2018-2019, plus 23. Garrett Rowe, plus 24, en 2017-2018. Et euh, Gehring, plus 31, en 2016-2017. Il est à plus, plus 19 au quart de la saison. Est-ce que ça va tenir? Probablement pas. Mais s'il réussit à faire une, une, une fiche de plus et moins, de plus 50... Bon, évidemment, pour avoir des plus et moins comme ça, il faut que tu joues dans une bonne équipe. Évidemment, il n'y a aucun joueur de, de Cloton euh, ou, ou, ou d'Ajoie ou de Langneau là-dedans, dans les plus et moins. Et c'est évident, tu dois être bien entouré. Mais si à tous les soirs, tu gagnes ton duel, tu finis dans les plus à égalité numérique, moi, je dis chapeau. Ça mérite d'être mentionné quand même. Du côté de Lausanne, écoutez, on ne se cachera pas, c'est très décevant. Là, ils ont des blessés, évidemment. Quand ça va mal, un malheur n'arrive jamais seul. Quand ça va mal, ça va mal, mon stand, comme on dit au Québec. Euh, malgré tout ça, il y a deux joueurs qui font assez bien. Kovac, 15 matchs, 7 buts. S'il en marque 20 à Lausanne, euh, c'est ce qu'on voulait. On voulait chercher un... C'est pas un gars qui a un sens du jeu extraordinaire. Quoique, il est surprenant. Il a de la vitesse. Euh, il peut jouer physique et il shoot le poids. Il y a l'ingrédient pour avoir du succès dans, le, dans, notre, dans notre championnat. Ken Yeager est devenu probablement le centre numéro un de cette équipe, en tout cas pour l'entraîneur. Il est l'attaquant le, le plus utilisé, 18 minutes par match. Il joue 55, il joue un peu en pipi et il joue beaucoup en piqué. Euh, C'est l'homme de confiance au centre de, de, de John Fush. John Fush semble l'adorer. Euh, au niveau des points, c'est pas tout à fait ça. Hein. Ce n'est pas un joueur qui est vraiment un top 6 au niveau offensif. C'est pas un joueur qui a un sens offensif très développé. C'est 15 matchs, 6 points. Ça euh, a voilà. un petit peu mieux que sa moyenne habituelle, mais avec le temps de glace qu'il a, s'il était un peu plus talentueux, probablement que ses statistiques sera, euh, seraient meilleures. Mais ça dénote quand même un petit problème du côté de Lausanne. Si Ken Yeager est ton premier joueur de centre, ça veut dire que ta colonne de centre n'est pas extraordinaire. Petite parenthèse fermée. On va parler de cinq joueurs qui déçoivent. cinq joueurs qui jouent, je vais le dire, ils jouent moins de 15 minutes par match et largement moins de 15 minutes par match, c'est les joueurs de rôle euh, dans l'organigramme du LHC. Je parle de Pedretti, Ugly, euh, Almond, Emerton et puis Kenins. Kenins, c'est celui qui joue le plus dans, 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 ce, dans ce quintet, on va dire. Et il faut quand même mentionner, voilà, quand une équipe va mal, il ben, y, y, y a des chiffres qui le montrent. Ben, ces cinq joueurs-là, même s'ils jouent en 10 et 15 minutes par match, même un petit peu moins pour Ugly, euh, c'est 66 matchs, un but, quatre assists. C'est peu. Oui, on ne joue pas beaucoup. Oui, quand tu es dans un joueur de rôle sur une 3 ou sur une 4, tu n'es pas censé remplir le goal. Mais un but en 66 matchs. C'est insuffisant quand même pour ces joueurs-là. Ça démontre la stérilité euh, de Lausanne à l'attaque. Ceci explique parfois cela. Parenthèse terminée pour Lausanne. Fribourg-Gotteron. La grande surprise, c'est Connor Hughes. On ne pensait jamais que Connor Hughes pouvait un jour assumer un rôle régulier dans cette ligue. Il le fait avec panache même. 92,4 d'arrêt. Euh, troisième au niveau du, euh, du, du, du nombre de buts alloués par match. Euh, c'est excellent pour un gars qu'on ne pensait pas qu'il y avait le niveau. Moi, je dis chapeau, parce que le gars, il a de la pression. Fribourg, ce n'est pas un marché facile. Euh, tu as de la pression, tu dois performer. À la moindre occasion, il aurait été, euh, il aurait été euh, ça aurait été insupportable pour lui. Il, il tient le fort en l'absence de béra et ça, c'est une, une surprise incroyable. Euh, du côté des Déception du côté de Fribourg, ben, on voit qu'il n'y a, a plus cette étincelle à l'attaque. Ils font bien, hein? ça, ça s'est replacé derrière moi. Il n'y a plus cette étincelle à l'attaque qu'il y avait. Euh, Schmidt, Marchand, un but chacun seulement. Schmidt a fait des points, a des assists, est toujours bien accompagné, Sandro Schmidt. J'aime beaucoup ce joueur-là. Offensivement, ben, c'est plus compliqué cette année, un seul but. Et Marchand, qui, qui est en train de jouer un contrat, 20 buts l'année passée, un seul but cette année. Ouf, ouf. Euh, il n'aura plus la même valeur euh, à la table de négociation. Une déception pour moi, Jacob Delarose, un étranger qu'on a annoncé comme tout et mais bon sans la rondelle, etc., etc. Pour moi, il déçoit quand même un petit peu. Euh, on le voit peu. Euh, oui, on ne l'a pas engagé pour remplir le goal, mais quand même, quand tu engages un, un centre de gros gabarit qu'on dit responsable défensivement, très bon sans la rondelle, et tu as une fiche de moins 8. C'est dans les pires différentiels de la Ligue, le pire différentiel de ton équipe. Ça veut dire qu'à 5 contre 5, tu ne fais pas le job. Ben je dirais, tu sers à quoi? Oui, l'engagement peut-être, etc. Donc, avec l'arrivée euh, de Rask, je pense que Delarose sera clairement, clairement l'étranger surnuméraire euh, de Christian Dubé. Peut-être Vaini, au temps en temps, si tout à coup on a des blessés à l'attaque. À voir. Petite parenthèse sur les clubs suisses alémaniques qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on suit un peu moins. Euh, du côté de Cloton, Hang, Jonathan Hang, un étranger, un Canadien, jouant un junior majeur de l'Ontario, très jeune, 24 ans seulement. Le gars, il fly sur la glace. Waouh! Il patine, 14 matchs, 12 points. C'est lui qu'on voit, c'est l'étranger dominant du côté de Cloton. Il connaît une saison compliquée. Première année, on va leur pardonner. Mais Hang vraiment, euh, attire les regards. Il a le, le profil pour jouer en Suisse. Il fly, il shoot le puck. Euh, il est rafraîchissant à voir jouer. D'un autre côté, vous avez Tsalainen annoncé comme un grand renfort avec une petite expérience NHL. Toujours pas marqué en hein? 14 matchs. Euh, du côté de Zurich, Roubetch, le gardien. Wow j'ai une flexion. Écoutez, je suis désolé, mais Rubec est dominant. On le savait. Il était champion avec Homs. Il a été champion aussi dans son pays en euh, Tchéquie. Euh, il est incroyable, Rubec. C'est 8 matchs. 1,25 de moyenne de buts alloués par match. 95,7. Ça tiendra pas, c'est sûr, mais il est monstrueux. Il est simplement monstrueux. Mes antennes, euh, du côté de la K, de la, de la, de la KHL notamment, m'avait dit tu verras, il est incroyable. Il est au sommet de son art, Roubetch. Avec un gardien dominant comme ça, euh, Zurich pourra, pourra faire des dégâts euh, loin dans la saison. Petite parenthèse à Berne. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Kahoun a encore un problème avec des blessures. Encore une fois, Kahoun, un joueur exceptionnel, Kahoun. Mais là, ça fait deux fois qu'il est blessé cette année. Euh, on le remplace. En Tyler Ennis. Hein, petit gabarit, lui il fly sur la glace, il avait joué à Langneau durant le lockout, grosse expérience NHL. Tyler Ennis était sans contrat, débarque ici. Grosse, grosse pioche pour Bernd, euh, pour Bernd qui est à prendre au sérieux cette année, nettement amélioré. Et euh, dit Dominico, est-ce que j'ai besoin d'en parler? flamboyant encore une fois l'attaquant euh, beaucoup de minutes de jeu par contre est-ce qu'il va tenir l'ensemble de la saison à 22-23 minutes Avoir voir les temps de glace ont diminué cette année en Suisse on a plus de profondeur en attaque la moyenne des temps de glace a diminué pas mal dans tous les clubs euh, les équipes jouent plus, un petit peu plus à quatre lignes euh, fin de ma parenthèse sur le SCB, Baumgartner euh, pas beaucoup mieux qu'à Lausanne. On l'a essayé un peu partout. Il est déjà rendu sur le quatrième bloc. Il jouait 12-46 en moyenne par match en championnat l'année passée à Lausanne. C'est-à-dire qu'on l'a essayé partout. Et cette année, c'est 10 minutes à Berne. Donc, euh... déception. Moi, je ne pense pas que c'est une déception. Je pense qu'on l'attendait beaucoup trop gros. Baumgartner était encore très jeune. On l'attendait beaucoup trop haut. Ce n'est pas le joueur qu'on attendait. Pour moi, il est bon. Il est bon. Dans à peu près tout, mais il n'a aucune qualité dominante. Voilà mon analyse, je, je persiste et je signe. Il est jeune dans le milieu du temps, un joueur qui va jouer probablement longtemps dans cette Ligue, mais et, pas un grand patineur, sens du jeu correct, tir moyen, euh, gabarit petit. Donc, euh, à un moment donné, dans cette euh, National League, avec autant d'étrangers, euh, c'est compliqué euh, pour lui. C'était ma première chronique version podcast. J'espère que vous avez apprécié et on va se retrouver très bientôt dans les prochaines semaines pour la suite de la chronique signée Stéphane.